0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎来到实话实说，我是婉玉，时代力量的立法委员，同时也是四个孩子的妈。那今天也邀请到我们的来宾是吴富统。哎，大家好，我是富统。那、啊、副总现在是我们的党团助理，所以在很多政策的推动上也跟我们一起在努努力。那我相信说，在这波疫情之下，其实大家很担心的是生活怎么过之外的，还有一部分就是来自于纾困的部分。政府到底应该给哪些补助，或是哪些补助是我们可以来说做到的呢？那如果总如果大家有关心到的话，其实在，在纾困一点零二点零的部分，其实政府已经发了呃蛮多的钱，是一两千万的部分，其实是一个非常非常庞大的数目。那我们当然理解说，在疫情之下，纾困是必须要的，但是呢，同时作为一个在野党，我们也必须来监督执政党这些钱有没有发的。到位，那我们有看到一些部分其实是还不够的部分，希望能够来补足。那问了，请务副总跟我们先说明一下，现在纾困的情况如何，以及说你觉得哪部分需要再加强的呢？嗯
1: ，像去年疫情的状况，其实就已经蛮严重了。那个时候，政府各个部分都有编了很多的预算来去协助大家。那其中花呃编了最多钱的就是交通部跟经济部，他们在协助各个公司，让他们呃维持营运。还有协助一些机场跟导游领队跟计程车司机，那可是呃对于一般的劳工来说，这才是大部分呃比较多人的常态。就是在劳动部跟卫福部的方面，有没有足够的资源可以去协助大多数的劳工一起度过这个纾困的期间？
0: 嗯，那我们之前其实有请教了经济部相关的部分，有一些部分是有开放在个人的部分能够来做一个申请纾困的部分。那同时我们在去年的方案其实有看到，但是在今年目前好像有被漏遗漏掉的部分，就在于说，呃，如果这些企业他能够，呃，它如果一边领这个纾困补助，但却一边又发放无薪假，其实这是很奇怪的现象啊。因为就是如果你已经让员工领无薪假了，理论上你的损失就是比较小一些些，但是你又同时领政府的补助，那其实对于基层劳工来说，反而什么都没有，他既然无薪假。还有没有办法申请纾困，其实是很奇怪的。那同样的情况，其实也发生在这一波，因为今年开始有停课的部分。那停课其实到现在已经进行了四周。那很多爸妈确实为了照顾小孩，有请防疫照顾假。所以在这防疫照顾假的一开始的时候，其实我们就呼吁说，因为疫情呢导致的这些所有的不利益，不应该由老公或是由家长来做完全的承担。所以在这部分时代力量其实也有提出相对应的政策。你要不要跟大家说明一下呢？嗯，我们希望大家呃，因为各个不管是父母或者说一般的照
1: 顾者，他们请了防疫照顾假。在家照顾他们的家人，其实也是因为疫情所需，然后迫不得迫不得已的。在这样的情况下，如果呃完全没有薪资的话，他们其实是很难去维持他们的生活，包括可能连吃饭或是付房租、水电费都有困难。那是不是可以由纾困补助来去指引他们的部分的薪水，来去做一个津贴的
0: 方式来发放？嗯，对，所以我们这边其实就提出来说，应该要来考虑怎么样让这些事情能够得到均衡、得到平衡，而不是说由家长一并来做吸收。因为呃，如果有些没有孩子的家长可能不清楚说，说、呃、我孩子虽然现在在家里，但是我学费是不能退的哦，我只退餐费。意思就是说我还要付很多的钱在学费上，尤其是在呃学龄前的这些幼儿园的部分，如果还不是公立幼儿园的话，相对负担是更贵，一个月大概就会有一万多到两万的付出的这个学费的部分。但是呢，缴了钱之后，孩子没有办法去学校，然后学校不会退给我们，然后在学龄前的。阶段有很多其实是没有线上课程的，家长又必须要请假，没有收入，然后继续在家里照顾小孩。那这样所有的所有的事情，所有的负担都由家长来承担，其实非常不公平。那我们自己也看到，最近其实呃，我们办公室就有被海量的陈情给灌爆，就是在于说很多幼儿园的家长觉得很难接受，或幼儿园老师很难接受。就是虽然学校停课的情况下没有上课，然后也没有开设线上课程的情况下，他仍然会要求老师要自愿性的来一起请这样子的不知心的假期，然后跟哇原。帮一起来共度难关，那其实这是非常的不合理啊！就是说，呃，这些人他们其实没有办法工作的情况下呢，然还要来这样子请假。那但是学生的学费并没有少缴，所以那这些钱到底到哪里去了呢？这些其实应该回头来检视。所以像我们就会呼吁说，在三点零部分，因为跟去年比起来，其实特别不一样就是这次有停课，停课还蛮长一段时间的。那停课之后这些相关配套，以及在经济上的补助，或者说经济上的政策是什么，其实都应该要回头来检视，因为不能说，哎、欸，我停课之后就把小孩放在家里之后，政府我就不管了。我们也希望在这部分能够共同来呼吁政府应该看见这个部分，尤其是在呃低年级的部分或者学龄前的部分，因为比较没有线上课程，然后也不适合一直长期性的线上课程的情况，应该要来看看该怎么做相关的配套。哎
1: ，像委员刚刚提到，就是很多幼儿园他们还是继续收学费，然后家长因为放呃因为停课的关系，他们必须得在家照顾小孩，那对于家长来说好像是两个支出哎。就是他们要继续付学费，然后又少了薪水，
0: 必须得在家里。那这个情况下，委员会觉得怎么办比较好？这部分是其实就是时代力量的重心，我们也只在积极力的来争取，说防疫照顾价的部分应该要有适当的补助。那这部分呃政府方面的回应是说有在评估当中呢，我们也希望在近期推出的三点零里面可以看到这个部分的推动。那包括说还有刚才提到的这个个人能不能申请，因为现在是可以申请相关的纾困补助，但是都是透过比较多是透过团体或是透过机构公司的方式来做申请，个人的部分相对是少了一些些。那个人的部分其实在经济部的网站上有一些些相关的资讯可以来供有有可以大家可以去参考，然后来做申。但是很多时候，其实政府都还是只有看到在企业或是在团体的部分，个人能够申请到补助其实相当的少。所以，我们在这一次的纾困三点零的时候，就提出这样的呼吁，说应该要考虑到个人的补助的方面，也应该要一并来做兼兼顾，其实才是比较好的方式
1: 。嗯
0: ，确实是因为老公还是占整个社会的多数。那如果像委员刚刚说的
1: ，可能幼儿园老师也被迫。叫雇主叫他在家放无薪假，没有给他薪水。那跟呃其他很多劳工也是这样子，被迫放无薪假，甚至失业的情况。委员会呃呼吁政府可以提供给他们什么
0: 样的补助或是协助的方式吗？我们刚才看到的是希望说能不能在这个呃，比如说哪些费用可以退的部分能够斟酌，比如说学费完全不能退是不是合理的，应该来做检讨。那又或者说防疫照顾这基本上是希望能够照顾到大家基本生活的需求。那这部分到底用什么来衡量？当然，我觉得国家有国家财政的考量，但这这是正是我们需要坐下来好好讨论的。那这次的疫情其实还有影响到很大，就是餐饮业者比去年更为严重，尤其是不能内用，又或者是不能在路上边走边吃的这样的情况下，有很多的摊商这种自营业者其实受到很大的影响。我们也。希望说，在这一波的呃纾困照顾上面，能够把这些事情都考虑进去，不要避免他们成为真的是在疫情之下非常严重的受害者，然后没有办法在生活上得到一个基本的要求、基本的需求的情况，然后而影响到生活。因为我们其实有看到，在这段时间，有时候会有一些新闻是在于说，因为经济上不堪影响而走上绝路的家庭，其实这是我们很不乐见的。因为防疫已经够辛苦了，我们不应该要防疫，然后受到影响，整个家庭的生计之后导致这样子的结果，是我们政府应该要担起的责任。嗯，真的是必须得先预防这样子的悲剧的发生
1: 。那尤其像现在，因为防疫的关系，政府很多的政策让这些呃很多的餐饮业者，或者说很多的公司，很好都没有办法继续营业。那如果针对像是呃配合政府政策而停止营业的，例如说夜市啊、市场摊贩等等的，嗯、呃，委员会觉得政府
0: 可以提出什么样的协助方案吗？其实我觉得，他们如果能够提出相关的证明，表示说自己有在定定期在哪个地方营业之类的资讯的话，其实政府就应该给予适当的补助。因为我觉得对摊商来说，其实尤其困难，现在又不能群聚的情况下，其实非常的难。难难做生意啊，那他们其实可以透过很多方式来做证明，不要说很刻板，说一定要所得税啊，或是一样什么样的收入证明，或是一定要开发票。因为在台湾其实尤其特别，就是有很多的摊商，他们其实是没有在开发票的情况。但是其实在疫情的情况下的社会救助或社会补助，其实应该要把他们涵盖在内，所以可能可以用定期出现的这个工作频率啊等等的部分来做一个证明，然后政府可以给予基本生活资助。我觉得这是比较好的方式。
1: 嗯
0: 。那其实刚才提到这个小小吃或是饮餐饮店的部分，其实有很多人会说，哎，像在疫情期间，那他还是得要付房租啊，基本的开销啊等等，这部分是不是房东可以给予一些折扣？但是对房东来说，其实有很多人退租，因为他经营比较，他退租之后，他很多房子租不出去，那房东也会觉得说，如果还要我减房租，那我不是也很可怜吗？就是我有很多租房子租不出去的情况下，我要退租，那不知道副总怎么看待这个问题？有没有什么比较好的方式可以来讨论这件事？
1: 嗯，的确很多的，嗯。的租客，无论是他是把房子承租拿来做生意，或是说拿来自住的这些租客，他们在疫情期间因为收入都不够，都减少了，所以他们都希望自己的房东可不可以大发慈悲，就是跟他们少收一点房租，或甚至呃可不可以有些其他的替代方式。那像各个呃不同县市政府，他们就有一些相应的方案，例如说可能是跟原本跟政府租一些市场摊位的，或租一些地下街店面，那这些。部分都可以在疫情期间不用收租金，或是减免多少的钱。那像林口的社宅、社会住宅，他们也因应疫情期间就是有在减免租金的这个措施。那我觉得今年的呃疫情跟去年不太一样的部分是，去年的疫情他们好像没有一个期限。那今年的就是指挥中心，它就有在呃分阶段定说，哎、欸，我这个三级警戒会到哪个时期，哪个时候？那好像民众就有一个期待心理，觉得说，哦，我可能过了，例如说六月八号或者几号，我这个疫情可能就会结束，就会稳定了。所以有一些呃一般的商家，他的设备。餐具什么都还放在店里，还都不敢贸然退租，就可能觉得哦，我等到指挥中心宣布这个时间，我可能就可以恢复营业了。现在疫情的情况其实越来越严重，那嗯、呃，各个商家的生意都越来越不好，然后很多的民众因为他们没有薪水、没有收入，所以呃，生活也过得比较惨淡一点。那嗯、呃，我们目前还不知道这疫情到底会还会演变多久，不知道委员这边会呃觉得未来。这个整个社会会有什么样的改变？那政府又应该怎么样超前部署去做应应呢？嗯，我觉得可能分
0: 几个面向。第一个就是说，确实受到很大影响的可能是交通业、餐饮业的部分、旅游业的部分，政府就应该要来提出这样相关的纾困的部分。那政府也有在做，那我们只做一个在野党，我们就是希望能够在这些政策不足的部分提出一些建议。那这部分我们也是持续努力。那同时呢，我觉得换另外一个角度看，就是有些产业其实是刚好危机可以当成是转机，怎么样推动数位化、线上工作等等的这些情况，其实都可以超。先来做部署。那我觉得，包这次停课，其实有很多学校有做的弹性的措施。那我觉得，如果是这样看待，其实都还不错。但是长期来看的话，疫情如果一直持续下去，的确会对百工百业都有很大的影响的情况下，政府就应该好好看待我们的纾困政策如何落实，以及防疫的措施到底有哪些部分，是不是能够更清楚的给大家有所准则、有所依循？我觉得这是最重要的。好，那今天的节目就到这边了。那谢谢傅彤跟我们来聊一聊，在纾困的情情况下，我们能够做哪些事情，以及说哪些部分是政府可能还做的不够好，我们也希望能够。持续来监督，持续来推动的。谢谢大家的收听，希望大家能够一起在这个疫情当中能够坚守自己的本分，然后一起来努力抗疫，然后希望这场战争能够赶快的结束。谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢